0: Alors euh, voilà, nous sommes en direct. Alors bonsoir à tous, les amis. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Bruno Maillard et Praba Calderon. C'est bien ça, Praba
1: C'est bien ça. Ouais. Alors. Euh, on a le
0: ah pardon. Excusez-moi. Praba Calderon, c'est bien ça, Praba C'est bien ça. <rire> Alors euh, voilà. Ah pardon.
1: Excusez-moi,
0: Alors, excusez-moi parce qu'en fait le, le logiciel Google a changé, donc je suis obligée d'être en direct pour voir les questions-réponses des auditeurs sur une autre page. Donc voilà, maintenant on commence. Je vais juste euh, vous dire bonsoir à toi, bonsoir Bruno.
2: Bonsoir Gwendalie.
0: Et bonsoir Prabha, bienvenue tous les deux, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup Winnaline. <rire> merci d'accepter. Merci
2: à tous ceux qui nous écoutent.
0: <rire> bonsoir à tous. Alors ce soir, on va élargir notre vision par l'auto-questionnement. C'est euh, une étonnante pratique que Prabha et Bruno vont nous proposer ce soir. Euh, donc ils vont nous en parler, ils font beaucoup de stages à ce sujet et il y a beaucoup de succès. Donc euh... Donc, j'ai vraiment grand plaisir à, à vous présenter, euh, à vous présenter tous les deux et présenter votre travail. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et, euh, et de cette euh, étonnante pratique Oui.
2: Allez, tu te présentes, Brava
1: Oui, mon nom est Brava, Brava Calderon. Je suis mexicaine d'origine et pendant des années, j'ai... Vraiment parcouru euh, plusieurs, plusieurs endroits dans la planète pour aller à la rencontre des personnes qui, euh, qui auraient pu m'aider à comprendre les pourquoi de la souffrance, les pourquoi de notre conditionnement et comment se libérer. Et j'ai trouvé des personnes extraordinaires qui m'ont donné tous ces enseignements. Et à partir de là, euh, j'ai créé euh, dernièrement ensemble avec Bruno. On, on est mariés, on est un couple qui dialogue beaucoup et qui propose un processus auto-questionnement pour se libérer, pour se réveiller des conditionnements de toute la vie. Si tu veux te présenter.
2: Voilà, donc moi je m'appelle Bruno Maillard. Et c'est vrai que nous travaillons ensemble dans une intention précise. C'est-à-dire que l'auto-questionnement est un moyen de comprendre par soi-même les sources de sa propre souffrance. Autrement dit, ce soir on ne va pas vous donner des recettes de bonheur. On va vous, euh, on va vous faire voir comment il est possible, en se posant les bonnes questions, en se posant des vraies questions, d'avoir des véritables réponses sur ce qui se passe et sur ce qui pourrait se passer.
1: Oui. Et on va commencer avec quelques questions maintenant. Et ah, déjà, génial Déjà Mais cette question, je vais la lire. Et avant de commencer, je propose d'entrer dans une intention d'écoute, d'écoute de cette question pour les laisser suspendus. Ce n'est pas une question de répondre, c'est une question de vraiment écouter. Et pour cela, je propose de bien s'asseoir, de sentir comme le bassin est lourd sur le siège, de sentir la respiration. Je ne propose pas de respirer profondément, excepte si vous avez envie de le faire, alors, respirez profondément, faites deux ou trois respirations profondes et vraiment, ressentez l'expiration complètement à partir. Laissez toutes les tensions se libérer et puis, voyez comment il y a une petite pause entre chaque mouvement de la respiration. Quand on commence à respirer, quand on termine, il y a une pause. Et on reste dans cette sensation de la respiration et je vais lire quelques questions. Juste maintenant, pendant que je vais le faire en deuxième personne.
0: Comment?
2: C'est-à-dire que Brabat s'adresse à chacun en particulier.
0: D'accord. Est-ce que on a le temps d'écrire la question? Non, 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 il faut pas écrire la question. Si vous voulez
1: les questions, vous pouvez nous écrire après. On vous envoie les questions. Maintenant, vous vous posez, vous respirez. Et simplement, écoutez. Juste maintenant, pendant que tu respires, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, et tu supérieur ou supérieur? Et tu inférieur, ou ni l'un ni l'autre? Juste maintenant, pendant que tu respires, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, es-tu incorrect? Es-tu correct, ou ni l'un ni l'autre? juste maintenant pendant que tu respires sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations es-tu parfait? es-tu imparfait? ou ni l'un ni l'autre? juste maintenant? maintenant! Sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, es tout sans valeur Dois-tu prouver que tu as beaucoup de valeurs Ou ni l'un ni l'autre Juste maintenant, pendant que tu respires, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, est Es-tu incompétente est tu compétente ou ni l'un ni l'autre ?» Juste maintenant, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, est Es-tu adéquate est tu inadéquate ou ni l'un ni l'autre ?» Juste maintenant, pendant que tu respires, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, es-tu inexistante Dois-tu prouver que tu existes Ou ni l'un ni l'autre. Juste maintenant, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, es-tu seul et séparé doit tout relier, ou ni l'un ni l'autre. Juste maintenant, pendant que tu respires, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, et tout es en puissant de et tu ou ni, et tout surpuissant, ni l'un ni l'autre. Juste maintenant, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, et tout, sans amour, doit tu chercher l'amour, pour ni l'un ni l'autre Juste maintenant, sans les pensées, sans les associations, sans les interprétations, et tout, la image que tu représentes devant les autres et tu l'observateur de cette image ou ni l'un ni l'autre remarque pendant que tu respires que toute définition à propos de toi toute définition à propos de soi-même est binaire et en fait cette définition provient du passé et de l'extérieur. Remarque que sans penser, sans association, sans souvenir, sans interprétation, tout est indéfinissable. Remarque que toute définition de soi se fait par comparaison, par comparaison aux autres, par un mécanisme de comparaison. Remarque que tu ne peux pas définir l'autre sans te définir toi-même. Remarque que tu ne peux pas te définir toi-même sans définir l'autre.
0: Merci, c'est vraiment génial.
2: Bravo, viens de dresser une liste de définitions binaires de soi. Et parmi ces définitions binaires de soi, il y en a qui ne vous ont pas parlé, et puis d'autres au contraire qui vous ont frappé de plein fouet. C'est que nous avons tous une vision sélective de notre histoire, une vision sélective du présent, une vision subjective de ce qui nous arrive et de ce que nous sommes. Notre pensée binaire est partielle n'est pas objective et pourtant en mode automatique, nous pensons exister par notre pensée. Nous pensons exister en tant que définis par notre pensée. <rire> Cette confusion entre pensée et existence entre pensée et définition de l'existence et existence, entretien des peurs, entretien des sensations de limitation, entretien des raideurs, entretien encore, comme je l'ai dit au début, des focalisations d'attention, c'est-à-dire des façons de ne voir qu'une partie de la réalité qu'une partie de ce qui arrive et pour illustrer ce que je viens de dire une petite histoire mmh. un cornac indien avait l'intention de faire, faire connaissance à des aveugles de faire connaître à des aveugles son éléphant et alors et il a invité les aveugles à s'approcher de l'animal, à le toucher, à défaut de le voir. Et l'un a dit « Oh, mais l'éléphant, c'est comme un gros serpent à la peau très rugueuse. » Un autre a dit « L'éléphant est très rond et très bougeant. » Et le troisième a dit « Non, 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 non. L'éléphant c'est comme une colonne. Voyez combien chaque aveugle s'est fait de la réalité une idée très partielle selon l'expérience qu'il en a fait après avoir touché pourtant la réalité.
1: <rire> Et c'est là me rappelle Anne. À, à, à le neurobiologue très connu, euh, qui s'appelle Umberto Madurana, qui disait, qui posait qui la question rigolote, « Mais qu'est-ce que les yeux de, de grenouilles racontent à son cerveau de grenouille bah, ?» Évidemment, les yeux de grenouille ne peuvent pas raconter au cerveau de grenouille que c'est que, que le cerveau de grenouille permet aux yeux de regarder. Ça veut dire que notre système nerveux est sélectif, notre système nerveux, comme tous les systèmes nerveux de la planète, de tous les animaux, est sélectif. On dit quelque chose comme notre cerveau capte de tout ce qui est là, de toutes les vibrations, de tout ce qui est là, capte que 0.0005%. Et à partir de ce mécanisme de sélection de notre cerveau, nous voudrons décrire la réalité. Mais en fait, on fait que produire, que créer une espèce de réalité subjective qui n'a rien à voir avec la vraie réalité.
2: Alors la réalité, est-ce le monde vu par les yeux de Bruno ou est-ce le monde vu par les yeux de Brava, ou est-ce le monde vu par les yeux de Gwendoline En tout cas, voilà un exemple de vision du monde. On va vous raconter l'histoire de Lucie. Lucie souffrait, mais souffrait vraiment beaucoup, de voir son beau-fils maltraité verbalement, ses filles, c'est-à-dire ses petites filles à elle et elle jugeait son beau-fils très sévèrement elle le regardait comme structurellement coélique, comme définitivement violent et absolument mauvais <rire> et, carrément un monstre au point de le haïr définitivement.
1: Le pauvre beau-fils.
2: Comment des jugements aussi tranchés, aussi définitifs, avaient pu venir à une femme en demeurant euh, normale
1: ah, Une femme intelligente, intelligente avec un profession à plus d'aide, de, de bon enfant. C'est une femme superbe, quoi.
2: Donc, on va vous lire, on va lire à deux, l'histoire des questions, l'histoire de la relation, l'histoire de l'auto-questionnement, enfin, une histoire résumée de l'auto-questionnement de Lucie. Et je vais faire les questions que bravo et moi nous avons posées à Lucie, parce qu'on travaille vraiment, on aime travailler à deux, face, avec la personne avec qui on travaille, donc en fait on travaille à trois. La plupart du temps, quand on est en, en auto-questionnement intensif. Et donc, euh, et je vais lire les questions que nous avons posées. Bravo lira les réponses de Lucie.
0: Et
1: évidemment, on a sélectionné quelques questions. Ce n'est pas possible de tout vous lire là ici. Mm. Mais on a sélectionné les questions principales pour, qui pourront être entendables.
2: D'accord. On a des questions qui avaient pour but de faire en sorte qu'on y voit clair, que Lucie voit clair dans cette souffrance comprenne comment cette souffrance se produisait, se générait. Alors nous voyons bien que tu souffres énormément à cause de cette situation, Lucie. Nous reconnaissons ta colère, ton indignation, ton sentiment d'injustice devant un homme qui crie son énervement à ses enfants, à tes petites filles. Cependant, veux-tu enquêter pour voir ce qui se passe chez toi à propos de cette difficulté.
1: Et évidemment, Lucie a accepté, parce qu'elle était déjà de, dans un process. elle avait assisté à une des, euh, une des questionnements à un groupe, et elle savait de quoi s'agissait. Et alors, cette invitation elle à dire oui, j'accepte, je veux savoir ce qui se passe chez moi parce qu'elle voyait simplement son, sa vision de cet homme elle s'avait mis ses lunettes elle ne voyait plus rien d'autre alors on a commencé
0: donc c'est en fait une personne qui faisait partie de vos stages d'auto-question oui. d'accord
2: oui et ce qu'on est en train de lire donc est une sorte de oui de vitrine en somme de ce qui se passe dans ces stages d'auto-questionnement Lorsque tu penses à ton beau-fils, Lucie, comment te sens-tu?
1: Alors, Lucie a commencé à dire, bon, je me sens très, très mal. Ah, oh, j'ai des douleurs dans le ventre. En fait, elle était très, très contractée. Et, et puis, euh, elle dit, je les déteste. Je me sens puissante, démonie. Je les déteste.
2: De quel âge te sens-tu lorsque tu ressens cela?
1: Alors elle a dit, de quel âge je me sens Bah, maintenant, je me sens maintenant. Et on a insisté, non, 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 mais de quel âge, de quel âge tout est ça, lorsque tout est ça, si impuissante, si démunie devant ce temps
2: Et si hors de toi, sans, sans, sans maîtrise de toi.
1: Alors elle a dit, je me sens comme une petite fille de toi, sans comme quand mon, mon propre père me criait, criait sur moi.
2: Lucie, qui a été le modèle pour toi de faire, cette, de, faire de cette sensation d'impuissance bien compréhensible face à la colère de ton père, une détestation des hommes verbalement violents
1: alors, elle était surprise avec la question parce qu'elle s'est dit, oh, Tito, mais c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était aussi furieuse, la, la maman et ma maman étaient furieuses auprès de mon père parce qu'elle, il criait aussi.
2: Et donc, elle s'est dit, oui, elle, c est, c est, elle était exactement comme moi, elle a hissé autant que moi les hommes qui criaient. Mais, « En faisant de ton père un homme à détester, quel message ta grand-mère a-t-elle communiqué à la petite Lucie ?»« Parle de Lucie à la troisième personne, de la petite Lucie à la troisième personne, s'il te plaît. »« Bon,
1: alors il a dit mais euh, la grand-mère a fait sentir à cette petite Lucie que son père était très très mauvais. » qu'il était dangereux et qu'il pouvait me faire du mal.
2: Qu'il pouvait me faire du mal. Parle à la troisième personne, s'il te plaît. Maintenant, regarde. Si la petite Lucie prend exemple sur sa grand-mère, quelles sont les conséquences pour cette petite fille
1: Bon, Si la petite Lucie prend exemple sur sa grand-mère, alors la petite Lucie appelle des hommes. Elle se sent séparer son père de toutes les hommes de la planète, de la planète, a dit Lucie.
2: Et si inconsciemment, Lucie adulte se confond avec la petite fille du passé, quelles en sont les conséquences au présent Bah, bon, mais, mais la petite Lucie a toujours peur
1: de son. C'est ça.
2: Et oui, Lucie. Et la conséquence de cela
1: Ah moi, euh, je ne peux pas vivre avec eux.
2: La troisième personne, s'il te plaît.
1: Ah bon, il y a aussi, cette petite fille du passé, confondue avec l'adulte que je suis aujourd'hui, ne peut pas vivre durablement avec un homme, je t'assure.
2: Et la conséquence de cela
1: ben, Que cette petite fille se sent toujours seule et séparée d'un seul monde hostile qui, qui lui fait peur, quoi.
2: Maintenant, regarde. Lorsque cette petite fille se trouve face à son beau-fils, qu'est-ce que la petite Lucie du passé se fait à elle-même
1: Ah ben, dit Lucie, la petite Lucie remise cette situation, elle ne pense plus qu'à ça, elle ne sait, elle se fait mal à elle-même parce qu'elle pense qu'à ça... Quand... Quand je suis avec ma fille, dans la maison de ma fille, avec les beaux fils alors bah, je ne suis pas bien avec moi-même, je suis toute contractée, euh, j'ai fait sentir que je suis mal. Euh, cette petite louse il souffre beaucoup.
2: Et que serait l'importance pour elle de se faire mal ah, à elle-même Je ne sais pas, je ne sais pas, elle dit, je ne sais pas. Lorsque l'adulte, la, Lucie, est confondue avec la petite fille du passé, comment regarde-t-elle les autres? Quel est son point de vue sur les autres? Commence par ton beau-fils, s'il te plaît. Quel est son point de vue sur son beau-fils?
1: Bah, le, le point de vue de, de la petite Lucie à propos de, de cet beau-fils, bon bah, c'est qu'elle a peur de lui comme un enfant. Euh, en fait, il a appris à, à avoir peur de son père, de son, et alors, euh, ben oui, c'est vrai que je dois reconnaître que je regrette son âge, et j'ai peur des bons fils.
2: Ah, D'accord, mais qu'est-ce que cette petite fille fait de cet homme?
1: Ben, elle fait, bon, il, il devient le bourreau, en fait, le bourreau. Et elle fait, la petite luce, il fait de cet homme le bourreau.
2: Donc, elle lui donne tout son pouvoir.
1: Mais oui, c'est ça. <rire> petite Lucy
2: lui donne tout son pouvoir. Mais en fait, quel pouvoir octroie-t-elle à son beau-fils Quel pouvoir précisément octroie-t-elle à son beau-fils
1: Mais Lucy a dit, elle donne à cet homme, la petite fille donne à cet homme, le pouvoir de faire d'elle de une victime. Mais, donc je donne à mon beau-fils le pouvoir de faire de moi sa victime. Mais je suis toujours, je me suis toujours sentie une victime. Donc j'utilise bon, mon bon fils pour confirmer cela, n'est-ce pas?
2: C'est ça, Lucie. Mais continue à parler à la troisième personne. Quelle est l'importance pour cette petite fille de continuer à se regarder en tant que victime?
1: Mais, Lucie a dit, pour insister. Cette petite fille s'est sentie toujours exister en tant que victime. Elle croit au sein que son existence en dépend de, de cette définition. Elle est une victime et donc elle se sent la victime et elle continue à confirmer qu'elle est une victime. Elle y tient comme à la
2: vie. Mais si continuer à exister en tant que petite fille victime, ce n'est qu'une idée provenant de l'enfance et provenant de l'enfance de ta grand-mère. Alors, Lucie bah alors, euh, alors,
1: dis dit si je peux laisser aller cette petite fille. Car en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, euh, mon existence ne dépend pas de cette petite fille. Mon existence ne dépend pas de vivre comme une petite victime face aux hommes. Mon existence ne dépend pas de l'idée d'être seule dans un monde
0: hostile. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, c'est ce que vous faites pendant les stages. Et euh, en fait, tous ceux qui assistent, ils se nourrissent aussi de ça. C'est comme avec ça, c'est confidentiel.
1: Participant, chaque participante avec chaque questionnement va se nourrir. Mais là, on doit dire une, une chose importante. Nous avons commencé à parler comment nos, nos pensées, nos, notre langage est En fait, si ici, dans une main, on, on place les concepts de, par exemple, euh, de bonheur, alors, dans l'autre main, on place les concepts de malheur. On peut pas un seul concept ne peut pas exister sans son contraire. Et de la même façon, lorsque la petite Lucie se voit telle comme une victime, alors elle voit son beau-fils comme un bureau. et Elle crée le concept et en fait, ça se passe chez elle comme un mécanisme de persécuteur persécuté. Elle projette sur son beau-fils une idée de, que lui, il est mauvais, etc., etc., et c'est un monstre, mais en fait, c'est ses propres pensées à elle qui se voit comme une victime et le bourreau se trouve intériorisé, ce n'est pas extériorisé, c'est intériorisé et puis il le projette sur le bourreau.
0: C'est elle qui le crée, qui le manifeste dans sa vie, finalement. En
1: fait, en fait c'est un mécanisme de sélection qui le crée. Et c'est le mécanisme de sélection qui cherche sa propre survie. Donc, si, si toute ma vie, je me suis vue comme une victime de sang, alors je vais exister et vivre comme une victime. Et, et on dit on dit dans nos stages très souvent, l'enfant du passé hypnotise l'adulte d'aujourd'hui. Donc, même si j'ai fait la méditation, si je pratique la méditation, si je pratique la pleine conscience et tout ça, si je n'ai pas le mantelé mon mécanisme sélectif qui me, qui me définit, qui définit mon sens de moi en tant que victime. Moi, je ne pourrais jamais être à un moment présent ici et maintenant parce que je serais toujours avec une représentation du passé qui, qui en plus se passe de façon très, très, très inconsciente. Ce n'est pas comme si c'est, euh, évident, C'est grâce au processus d'auto-questionnement que cette fixation dans le passé puisse apparaître pour ce qu'il est. Une des images, des images, des concepts, des, des, des pensées qui ne correspondent à ce que l'on est vraiment.
0: Hum. En fait, comme nos, nos pensées créent, créent notre réalité, finalement, vous ce que vous faites c'est déloger les anciennes croyances les, les nos, notre ancien monde de, de, de petits enfants qui nous aident pas et qui permet de nous libérer de ce, de ça par des questions je trouve ça vraiment mais euh, c'est sûr qu'il faut avoir quelqu'un qui tient le fil et poser les bonnes questions derrière pour pas que la personne elle se défile exactement mais
1: mais ça ça c'est facile à faire lorsqu'on on apprend à, à... Avoir la, les idées implicites. Quand quelqu'un dit, par exemple, moi, euh, ma quête c'est la lumière. Je cherche la lumière. Alors, qu'est-ce que la personne est en train de dire implicitement dans cette quête de lumière? Implicitement, cette personne est en train de dire qu'elle vit dans l'obscurité. Sinon, elle ne chercherait pas la lumière. Donc, si une personne si croit que structurellement elle vit dans la lumière, dans l'obscurité, elle cherche la lumière. Si une personne croit que structurellement elle est incorrecte, mauvaise ou impure, alors elle cherche l'impeccabilité ou la vertu. Donc nos, nos quêtes sont proportionnelles, sont, cachent toujours les, les concepts contraires. Et, être qui respire là, qui respire là, est indéfinissable. Est être n'est pas définissable. C'est qui, mais, mais notre cerveau, avec son mécanisme sélectif, va produire ces ce concepts binaires avec lesquels on se définit tout le temps.
2: Alors comment ça commence? Quel est le point de départ d'une définition de soi On peut donner des exemples, seulement soi-même personnellement on ne se souvient pas de ce point de départ. Il est occulté, il est occulté par la mémoire, par la mémoire sélective. Mais voyons comment ça se passe. On peut penser par exemple à un, un tout petit enfant qui est à l'âge où on commence à pouvoir, le cerveau commence à arriver à maturité pour commencer à pouvoir se regarder lui-même, se faire des idées à propos de lui. Et alors l'enfant va par exemple crier, appeler sa mère, elle ne va pas venir tout de suite et il va commencer à interpréter ce retard. Alors comment va-t-il l'interpréter C'est assez aléatoire. Mais l'un va se dire « si je crie et que maman ne vient pas, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. » Et il va commencer à bâtir ce, 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 ce château de cartes intellectuel. « Je suis celui qui existe en tant que pas aimé. » Ça va devenir comme un noyau mental principal par lequel il croit exister. Un autre enfant fera une autre traduction du même événement. Si maman ne vient pas, mais c'est parce que je ne sais pas crier correctement. Je suis pas compétent. Et alors, il va commencer à construire cette idée qu'il existe en tant que pas compétent. Mais attention, s'il construit cette idée, il va y tenir beaucoup, il va y tenir comme à la vie. Et au fur et à mesure que, en grandissant, des événements vont arriver, il les interprétera il interprétera tout ce qui arrivera dans le paysage à, à, à travers, il interprétera le paysage à travers ce filtre. Toujours, il focalisera son attention sur la question, est-ce que ça prouve bien que j'existe? <rire> en tant que ce que je crois être l'existence. C'est-à-dire, par exemple, en tant qu'incompétent, ou en tant que n'ayant pas de valeur, ou que sais-je. Voilà comment se, se construit une idée, un noyau mental attaché à l'existence.
1: Bruno est en train de parler de quelque chose, il, il, il explique, il donne un exemple très très simple. Mais dans nos ateliers intensifs avec une seule personne, nous, nous écoutons des histoires vraiment flagrantes, des histoires vraiment douloureuses où il y a des gens qui, par exemple, ont, ont eu des, un père ou une mère euh, alcoolique, dépressive ou, ou avec un trouble mental ou beaucoup d'autres situations qui se sont passées dans leur vie qui sont vraiment très, très euh, traumatisantes. Et l'enfant, évidemment, euh, ne peut pas dire à, à sa mère, mais maman, tu es tout le temps dépressif, que se passe-t-il Donc, euh, l'enfant va se dire euh, coupable des de, de malheurs de sa mère, par exemple. Et il, il ne va pas être capable de voir la, ce qui se passe vraiment. Son mécanisme de sélection va le faire sentir que c'est lui, le coupable de ce qui se passe dans la famille et il commence à se définir. Et cette définition reste, euh, comme dit Bruno, comme un noyau mental qui est occulté, et après vient une espèce de compensation, la quête de compenser, pour compenser ce noyau mental. So, on va. Euh...
2: Mais ce n'est pas gratuit cette histoire de, de culpabilité de l'enfant dont on parle avant, c'est vraiment avéré. C'est-à-dire que le tout petit, c'est pas vrai pour l'adolescent qui, qui croit toujours que c'est de la faute du monde et des autres, etc. Mais le tout petit, lorsqu'il lui arrive quelque chose de difficile, son réflexe est toujours à 100% de croire que c'est parce qu'il n'est pas ce qu'il devrait être que ce qui lui arrive est difficile. Dans un commissariat de police, par exemple, systématiquement, un tout petit maltraité dira à 100% tout le temps, il dira « c'est de ma faute », il n'accusera jamais l'adulte. Et donc tout ce qui arrive au petit enfant est, est, est interprété par lui comme « cela prouve que je ne suis pas ce que je devrais être, cela prouve que je suis bien ce que je pense être », c'est-à-dire par exemple, alors voilà une liste d'idées sur soi qui peut se développer, c'est une liste d'exemples et puis et plusieurs idées à propos de soi peuvent cohabiter chez une personne. Alors un, un exemple de noyau mental, je suis incorrect, donc accru l'enfant, je suis incorrect et devenu un noyau mental.
1: Mais, ah, c'est ce... un noyau mental avec tout, toutes les conduites qui vont ensemble avec cette croyance. C'est toute une série de, de répétitions, de conduites de... qui accentuent et qui ancre Les habitudes de pensée qui vont attacher à cette noyau mental.
2: Mais vous concevez bien tous que c'est très inconfortable de se croire incorrect et encore plus inconfortable de se croire exister en tant qu'incorrect. Pourtant, et... enfin, dans cette situation, une réaction, une compensation est cherchée. Donc la compensation, ben, c'est de devenir, euh, par réaction, de, de devenir vertueux ou de devenir impeccable, enfin de devenir ultra correct. Voyons le, le noyau mental, je suis sans valeur, acquis tout aussi aléatoirement mais une fois qu'on y croit, je suis sans valeur. Ben en réaction, je cherche à prouver ma valeur, en remplissant les besoins des autres, par exemple en rendant des services, en, euh, même au prix de, de, de s'oublier soi-même.
1: S'oublier euh, mes propres besoins
2: Ben oui, un autre, un autre noyau mental je suis incompétent. Je suis incompétent. Je suis structurellement incompétent, a cru l'enfant. Je suis structurellement incompétent. Peut devenir un véritable noyau mental, une sensation d'exister en tant qu'incompétent. Alors je cherche à prouver ma compétence. Je passe ma vie à prouver ma compétence, alors que je suis ni plus ni moins incompétent qu'un autre. Mais mais ça devient ma focalisation d'attention. Je pense qu'à ça, même en faisant semblant de, de, de prouver, de, de, enfin en faisant semblant pour prouver mes capacités, éventuellement.
1: Et en faisant semblant de beaucoup de choses, euh, si, si je suis par exemple, si je suis en train de donner simplement des massages, bah c'est un travail très très valable. Mais alors si je me sens incompétent, je peux faire des trônes dans le massages. Ou, ou je peux m'inventer, faire semblant, m'inventer l'idée qu'avec mon contact, les gens vont se transformer et vont devenir, je ne sais pas, ils vont trouver la lumière, par exemple. Donc, il y a une idée de faire semblant de quelque chose par, par compensation à cette idée d'être incapable de faire ou d'être incompétente. <rire>
2: Oui, vous, vous comprenez combien ça peut être fatigant de, de passer sa vie à prouver euh, des choses pour se soigner, pour contrer des croyances, parce que c'est passer sa vie à, à chercher l'inatteignable, en fait. Donc, un autre noyau mental, je suis inadéquate. Je cherche à devenir adéquate et à trouver ma place en devenant très particulier par exemple pour prouver mon, mon adéquation totale ou bien je n'existe
1: pas ah c'est cette noyau mental très très fort hein. c'est vraiment une sensation de non-existence
2: c'est un des plus pénibles, des plus handicapants euh, un de ceux qui coince le plus et alors euh, je cherche à exister euh, hum, par mon observation des autres à distance et en obtenant des, des connaissances abstraites, euh, oui, parce que j'ai pas envie d'y aller de trop près, j'ai pas envie de me frotter aux autres, j'ai pas envie de la, la, la sensation de ne pas exister face aux autres qui existent, ça donne plutôt envie de prendre, de garder des distances. Cet autre noyau mental, je suis seul dans un monde hostile.
1: Seul, séparé, séparé de tout et de tout ce que...
2: Alors, passer sa vie à chercher le lien, en partant de ce présupposé à propos de soi, je suis structurellement seul dans un monde hostile, je cherche à me réunir, ouais, je cherche toujours, je cherche toujours, toujours et partout. Ah, mais,
1: je... et, y compris, à me réunir avec l'univers, ou, 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 à me réunir à moi-même. Beaucoup de gens disent, je vais me réunir avec moi-même. Oui, mais qui, qui veut se réunir avec soi-même est en train de dire implicitement qu'il est séparé, qu'il est fragmenté. Qui veut se réunir avec l'univers, croit qu'il est séparé de l'univers, alors que la unité absolue, que, qui est, personne n'est séparé de l'univers. Mais c'est lui qui se sent seul et séparé, mais se réunir avec l'univers. L'univers et, et, et soi sont la même chose. Il y a pas, on, on est tous fait la même substance. Et, et L'identité mentale qui croit « je suis seul » wow, est séparée. Waouh, c'est ça, séparer de tout. Quoi.
2: On n'a pas fini de vous donner des exemples d'images de soi catastrophiques, mais je voudrais éclairer un petit peu quand même la soirée, parce que c'est vrai que ce pas drôle de parler comme ça de, de choses pénibles, <rire> parce qu'on est bien en train là de parler d'idées imaginaires sur soi.
1: Exactement.
2: D'idées imaginaires sur soi provenant du passé.
1: C'est là que dit Bruno, qu'on confonde, euh, confonde notre imaginaire avec la réalité, on confonde nos, nos pensées, avec. Euh, chacun chacun confonde, euh, fusionne une définition de soi avec l'existence, ou chacun confonde ses pensées avec la réalité. Et cette confusion se démantèle par un processus d'auto-questionnement.
2: C'est-à-dire que cette, ces croyances à propos de soi catastrophiques qui entraînent. à comment dire des réactions épuisante, parce que comment réagir efficacement à une croyance Alors, c'est que tout ça, c'est du, du mental, c'est des idées, et quand on le réalise, quand on voit comment ça s'est construit dans l'enfance, quand on voit comment ça s'est construit dans l'histoire personnelle, quand on voit combien c'est de l'imaginaire, alors ça peut s'écrouler, tout simplement, le château de cartes peut oui. devenir ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un château de cartes. Ça peut cesser, ça peut s'arrêter.
1: Votre noyau mental
2: Oui, un autre noyau mental, je suis incomplet.
1: Incomplet.
2: Incomplet, structurellement incomplet.
1: Comme si être pouvait être incomplet.
2: Oui, parce que le dit être,
1: être ce qui respire, être la conscience absolue qui est là, et qui n'est pas définissable, ni divisable, et quelqu'un se définit comme étant un complet. Vous voyez la... c'est impressionnant, quoi. Enfin.
2: Observez que ni vous ni moi ne pouvons être, euh, comment dire, plus ou moins, être plus, être moins, on ne peut pas ne pas être, tout simplement.
1: Et on ne peut pas être plus complet ou moins complet. On est, on est absolument ce qui est, quoi. Et alors, cette personne qui se sent incomplète, qu'est-ce qu'elle qu va faire pour compenser Elle va chercher la complétude.
2: Voilà, mais ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas ne pas être et pourtant, le doute nous vient. Et alors, quand le doute nous vient, nous cherchons à définir être. Qu'est-ce que c'est qu'être Eh ben, si je crois depuis l'enfance que je suis incomplet, alors il me viendra tout de suite l'idée que être, ce serait me compléter. Ça, la complétude. ça correspond à une focalisation d'attention qui dure depuis X dizaines d'années. Et je suis... Comme ça, instinctivement, l'idée vient être, c'est me compléter et donc pour être comme si je pouvais ne pas être pour être eh ben je vais chercher à me compléter alors me compléter comment ben, en vivant des, des choses extraordinaires en multipliant des expériences euh, fantastiques en jouant Peter Pan par exemple une autre focalisation d'attention alors typiquement enfantine je suis impuissant et démuni ben oui qui c'est le drame de l'humanité, euh, alors que le petit euh, euh, du cheval ou du lion euh, suit sa mère euh, dans, les, dans, dans les minutes qui suivent sa naissance, nous pendant des dizaines d'années nous nous regardons comme à la merci, <rire> comment dire, comment, comme dépendants complètement des grandes personnes. Donc je suis impuissant et démuni, croyance d'enfant. Eh bien, je cherche évidemment à devenir surpuissant, et même au prix de ma propre vie et de celle des autres. Les faits divers à la télé en sont remplis de ces de ces phénomènes. Suis-je sans amour?
1: C'est notre noyau mental. Alors, la que je suis sans amour.
2: Alors je cherche à et ça, devenir. Très,
1: très commun. C'est terrible.
2: Cherche, je cherche à devenir sûrément.
1: Comme si l'amour n'était pas déjà là, comme si, comme si l'amour était localisé dans une personne. L'amour est partout, partout, l'amour est, est. La personne qui croit « je suis sans amour » croit que l'amour pourrait être localisé dans une personne et croit qu'il ne pourrait pas être là. Et donc, elle va se lancer à la quête de l'amour, la quête de ouvrir son cœur, la quête de l'amour la la partout dans les endroits incorrects.
2: D'empêche que celui ou celle qui se croit sans amour, qui croit exister en tant que sans amour, bah, va chercher à se suradapter aux autres, par exemple, jusqu'à oublier ses propres besoins. Et si par extraordinaire, on lui déclarait « je t'aime », mais elle entendrait instinctivement, ou il entendrait instinctivement. Mais c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse. C'est pas vraiment à moi, puisque moi je suis, j'existe sans amour.
1: Oh bien, cette personne va à chercher à se trouver les personnes qui qui prouvent qu n'est pas, qu'elle n'est pas aimée
2: ou aimable.
1: Qu'elle n'est pas aimable.
2: Va chercher un conjoint, par exemple, qui va qui va. Qui va, oui, qui va se comporter avec elle comme avec quelqu'un de pas aimable, ou avec lui. Un autre moyen mental, un autre doute fondamental à propos de soi, par lequel on a l'impression d'exister. Je suis fou. Et en réaction, je cherche à acquérir une réalité ultime, une vérité ultime, une existence ultime.
1: Donc, toutes les quêtes sont des quêtes de réparation d'un noyau mental qui est très, très enfoui très occulte. Et ce noyau mental apparaît de, avec une clarité par un processus d'auto-questionnement. Et quand la personne est capable de voir son noyau mental et de voir toutes les conséquences de ce noyau mental, qu'est-ce qu'elle se fait à elle-même avec ce noyau mental Qu'est-ce qu'il fait à vous autres avec ce noyau mental alors tout d'un coup elle commence à voir que tout ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est de se raconter une histoire purement illusoire. Il n'y a pas de noyau mental, il n'y a pas de compensation. Être de mères, être préalable à toute idée qu'on se fait de soi.
2: Alors c'est vrai qu'une croyance à propos de soi, à laquelle on réagit, ben, on y croit d'autant plus qu'on y réagit. C'est-à-dire que si je réagis à la croyance « je suis sans amour » en cherchant l'amour, ben, ça prouve bien que je suis sans amour. Ça, ce sont des systèmes autostables auxquels on n'a pas accès soi-même vis-à-vis de soi-même. Il faut tendre un, un miroir à la personne qui est dans un système autostable aussi comment dire, aussi rassis depuis des dizaines
1: d'années nous, nous parlons de hypnose identitaire ça veut dire euh, qu'est-ce que c'est une hypnose en fait donc euh, il y a évidemment l'hypnose thérapeutique on ne parle pas de ça on parle du processus de la hypnose par exemple quand on entre dans une salle de cinéma et qu'on voit un film qui nous touche il y a un personnage qui nous touche on est comme hypnotisé toute la focalisation de l'attention sur ce personnage, sur ce scénario qui nous fascine. Mais de la même façon, l'enfant de passé s'est hypnotisé avec son scénario de l'enfance, avec le scénario que représentaient ses parents qui étaient très, très grands, tout puissants, qui lui donnaient à manger, qui lui ont donné la vie, entre guillemets, c'est ce qu'elle a cru. Enfin, c'est en fait hypnotisé par tout ça, mais alors il s'est hypnotisé avec une définition de soi. Toute son attention se focalisait sur cette hypnose. Son identité apparaît comme une définition de soi qui est très, très enfouie. Si quelqu'un pourrait découvrir que cette identité est imaginaire, est illusoire, tout d'un coup, wow. C'est comme dire, je ne suis pas ce que j'ai cru être. Je ne suis pas ce que je crois être. Je suis. Je suis. Je suis. Et je suis sans aucune définition. C'est ce que je ne peux pas ne pas être. Je suis ce que je suis c'est la pulsation de la respiration en sanskrit la pulsation de la respiration c'est hamsa ham so hamsa ham je suis cela cela je suis mais cela indéfinissable je ne peux pas me définir comme étant ceci ou cela c'est impossible
2: je ne suis pas mon histoire. Oui
0: Est-ce que, est que je peux vous poser une question d'une auditrice ou oui, vous voulez ça. continuer euh... Oui, non, non. non oui. Un Bruno, t'en penses quoi Vas-y. Ok. Alors c'est juste euh, l'IEXI qui nous dit « Bonsoir à tous les trois et merci infiniment pour votre partage ». L'exemple du début de la conférence me parle beaucoup plus que la théorie. Merci. Le secret serait-il d'identifier à chacune de nos pensées négatives, par exemple « je ne suis pas à la hauteur »,« je suis toujours victime », etc., que nous sommes à ce moment précis dans l'illusion et que nous devons revenir immédiatement et simplement au moment présent au « je suis », au fait d'être pour supprimer définitivement nos croyances erronées et redevenir créateur et créatrice de nos vies. Merci beaucoup à tous les trois, belle soirée et merci pour cette conférence. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question
2: Parce bah, que revenir bah, dans le pas,
0: moment présent… Bah,
2: euh... Ces belles injonctions, nous devons vivre au présent, nous devons abandonner nos croyances à propos de nous. Ben bah, oui, seulement, hum. comment faire pour le faire vraiment et qui va le faire? Et oui. Et donc, je propose que pour voir, que pour abandonner des idées à propos de soi, ben, il faut les voir. Ouais. Pour abandonner, pour vivre au présent, et sans s'empoisonner la tête avec des interprétations du passé, ben, il faut voir comment se sont construites les interprétations au passé.
1: Ce n'est pas comme, ce n'est pas comme la pensée magique, tu vois. Ah oui, je vais faire comme ça, tout, et je vais retourner à ce que je suis comme ça. Oui, peut-être si toi pratiquais l'autocrestionnement, ça s'est fait naturellement, mais il n'y a pas quelqu'un qui le fait. L'agissant, Je n'est pas là pour le faire. Par contre, si, si tout ça, par exemple, dans cette sensation, je ne suis pas à la ce n'est pas comme si maintenant, par pensée magique, tout va retourner à toi, et là, c tout va bien. Tout va bien cosmique. Tout va bien comique. Parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça. Tu dois voir exactement comment cette, comme cette sensation de ne pas être à l'auteur s'est construite. Tu dois voir, c'est comment cette sensation de ne pas être à l'auteur, il y a comme, c'est comme un dragon de plusieurs têtes. Ce n'est pas seulement ne pas être à l'auteur. Ensemble avec ça, il y a mille chances que tu te ça et que tu crois être, y compris tu crois être l'effesseur qui va retourner, comme par magie, à « Je suis ok
2: ». C'est pour ça que, juste avant que tu poses la question, Wendeline, je disais « Nous ne sommes pas notre histoire ». Mais, pour le constater vraiment, parce qu'intellectuellement, ça fait joli de dire ça, mais pour le constater vraiment et surtout pour le sentir, ben il faut voir en détail comment je me suis pris dans mon histoire, comment je me suis pris, surtout pour les interprétations qui me sont venues de mon histoire, en détail.
0: Mais ça, c'est ce que ça, c'est ce que vous proposez par la pratique de l'auto-questionnement. Il y a beaucoup de pratiques. Celle-ci, elle semble simple. D'ailleurs, euh, moi, je suis vraiment emballée par ce que vous proposez. Donc, on, on va faire un atelier à ce sujet pour ceux qui sont intéressés à, à tester avec nous cette pratique-là. On donnera un atelier au mois de novembre, je leur dirai à la fin de la conférence. Et comme ça, ça va être accessible à tout le monde. Et on va pouvoir être en petits groupes et tous interchanger euh, bah, comme Lucie, comme vous avez fait avec Lucie. Sauf que vous, vous donnez des stages de deux, trois jours en immersion euh, pour que oui. ce soit bien complet. Nous, on peut peut-être pas tous se déplacer. Pour ceux qui peuvent pas se déplacer, ouais,
1: euh, par exemple, bah, on va
0: donner l'accès. Les gens peuvent regarder notre
1: site autocristallement.fr. Et là, il y a un stage qui se présente de temps en temps. On donne des formations aussi. Des formations à l'autocristallement qui durent pendant 10, 10 modules, des, des jours, un week-end tous les trois mois, quelque chose comme ça pendant deux ans. Mais sinon, pour les sataniers, par exemple, il y a la fin du mois d'octobre à Paris, dans le 14e. Non? Mais sinon, la, la, ce qu'on fait vraiment qui, qui, qui va jusqu'au jusqu fond de toute cette construction mentale, que une personne réalise à quel degré tout ça c'est illusoire, c'est nos intensifs de, de trois jours avec une seule personne. C'est intensive, il y a un avant et un après. Ça, c'est certain, tout le monde l'a dit. Avec combien de personnes, tu dit Une seule personne, avec nous deux, pendant trois jours. Ah bon On travaille matin et après-midi jusqu'au soir, et, et on se focalise sur toute la façon comme une personne a, a, a arrivé à construire une idée très complexe, parce que c'est toute une représentation, c'est comme un fantôme conceptuel. Mais voilà. c'est un concept sur un concept sur un concept qui fait que ce n'est pas comme si c'était facile de remonter ça sans les regarder, tu vois. Il y mm -hmm. a des gens qui disent « Ah oui, c'est très facile, je retourne à moi, c'est tout. » Peut-être que c'est possible pour quelqu'un, mais en général, ce n'est pas possible pour personne. C'est très important de voir quelle est la structure de, de cette idée qu'on se fait de soi.
0: C'est vrai qu'il y a des problématiques qui reviennent régulièrement et il y a des gens qui arrivent à les traiter d'autres pas, mais en général il reste toujours des, des petites miettes, des petits fragments qui, bah, qui émergent de temps en temps et c'est pas évident de vivre avec ça. Il y en a qui s'accommodent parce qu'ils savent pas comment faire et donc je savais pas que vous faisiez trois jours intensifs avec. Ah ben, si
1: avec une seule personne pour aller au, au fond de l'histoire. Et aussi en fait des ateliers découverts, des ateliers de l'auto-questionnement, où les gens apprennent déjà que, quelques fondements de l'auto-questionnement. La, okay. Et là, par exemple, à Paris, on a maintenant à proposer.
2: X fois par jour, chacun de nous parle de « moi ». Personne ne sait de quoi est constitué « moi ». Et c'est vrai que quand nous passons trois jours à raconter l'histoire, à découvrir l'histoire de la construction de moi, ouais. alors on part après avoir posé des valises. C'est-à-dire que la personne qui, qui quitte les trois jours, elle repart avec des éclats de rire au sujet des idées, des des opinions, des convictions qu'elle avait à propos d'elle.
1: Oui, je voudrais dire quelque chose. En effet, les, les phrases qu'on a fait au départ, les questions qu'on a posées pour les laisser suspendu très, très belles. sont que juste maintenant sans penser, sans les associations, sans les interprétations, et tout sans valeur, à tout beaucoup de valeur, ou ni l'un ni l'autre. Évidemment, on entre dans un état de rien de tout. Il y a, évidemment, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais ça se dit facilement. Mais une personne qui vraiment... C'est ça, sans valeur... Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'elle souffre, quoi. Mm. Et, comment, et combien elle essaie toute sa vie de prouver qu'elle a la valeur. Donc une phrase si simple que ça, évidemment, amène à un espace d'état de, de non-moi pour un moment. Mais la personne qui, qui est dans cette construction mentale, ce n'est pas si simple se sentir sa valeur et accompagner c'est comme un arbre avec beaucoup de branches ou, avec un, ou un dragon de plusieurs têtes ce n'est pas si simple que ça mmh. donc ça c'est facilement dit mais la réalité c'est que quand quelqu'un est conditionné à croire qu'il n'a pas la valeur ou qu'il n'est pas aimé il y a toute une conduite par exemple Bruno nous disait quelqu'un qui, qui se sent sans amour c'est quelqu'un que pour pour la sentir que quelqu'un va la aimer, elle est capable de se suradapter, y compris à devenir un tapis pour quelqu'un, tu vois. Mm. Vraiment, la suradaptation de cette personne peut être énorme. Il porte de lourdes charges. Il a tout une conduite à propos de cette histoire de ne pas avoir de l'amour. donc, Ce n'est pas si facile. C'est cette phrase sonne extraordinaire, c'est très, très beau, et oui, je suis cool. Maintenant, oui, mais pour un moment, mais quelle est ta construction mentale Mais tout vraiment, questionner ta construction mentale C'est ça qu'on propose. Mmh.
0: Merci, Prava. Tu es, es vraiment, euh, vraiment engagé. Euh, enfin, à mon avis, euh, à deux, comme ça, on ne peut pas y échapper à notre construction. C'est chouette. <rire> Mais la chose, la découvrir, parce que ce n'est pas si
1: facile, c'est tellement inconscient. Les gens disent, on voit qu'un iceberg, c'est toute la montagne en dessous, tu vois, c'est vraiment... Oui, les constructions sont transgénérationnelles en plus. c'est Les constructions sont venues de génération en génération en génération et arrivent à, à l'enfant et il reçoit sur la tête toutes ces constructions non-verbales en plus. Parce que toute cette euh, définition de soi se passe de façon non-verbale, se transmet de façon non-verbale par exemple, par un, un état de modèle, comme dans le cas de Lucie avec sa grand-mère.
0: Et tu vois là, il y, y a une question, enfin il n'y a pas une question, il y a quelqu'un qui rebondit par rapport à ce sujet-là, Nadia, qui dit « je comprends le discours, mais c'est facile d'expliquer un concept, alors que depuis l'enfance, nous a été inculqué une façon de penser » on ne peut pas condamner ce qui a été, mais accueillir sans condamner pour que le changement se fasse avec cette vision plus grande. et on est d'accord.
2: Il est évoqué là l'aspect transgénérationnel des croyances. C'est-à-dire que c'est les croyances des aïeux qui ont rebondi les unes sur les autres pour produire chez les enfants, puis chez nous, les adultes, des croyances à propos de nous-mêmes que nous refilons sans le vouloir et malgré nous, à nos enfants. Mais en disant ça, je dis quelque chose de très, de, de, de fondamental, c'est que si les croyances à propos de moi sont transgénérationnelles, alors je n'en suis pas individuellement responsable. Je ne suis pas individuellement responsable des effets, quelquefois terribles, de ces croyances. La culpabilité individuelle fait partie des croyances.
1: Et non plus, ni, ni ma mère, ni mon père, ni ma grand-mère, ni mon grand-père, personne n'est responsable. Nous ne sommes là en train de faire un jugement de, simplement parce qu'on mentionne des noms transgénérationnels, on ne fait pas un jugement. Au contraire, précisément, les gens nous disent, mais cette processus d'auto-questionnement, c'est d'un respect. Un respect. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement pour personne. Parce que chacun de nous a vécu ce conditionnement transgénérationnel. Notre mère a été conditionnée. Notre père a été conditionné. Et les grands-parents étaient conditionnés. Et aussi, et, et c'est à l'infini. Donc on condamne personne, on simplement comprend que la, les conditionnements, la hypnose, les, les concepts, les croyances que se sont ancrés dans notre petite enfance et qui ont provoqué cette constante compensation, cette quête de réparation, cette quête de réparation.
2: Nous formulons vis-à-vis -vis de nous-mêmes des jugements et des sentences que nous n'oserions pas formuler vis-à-vis -vis des autres. Et d'où nous viennent ces jugements et ces sentences Ils nous viennent d'interprétations qui nous ont été soufflées par par d'autres, des aînés ou des amis, qui sont eux-mêmes dans les mêmes démarches d'auto-jugement. d'auto-jugement imaginaire. La culpabilité est imaginaire. Mais pour le voir, pour voir qu'elle est imaginaire, alors il faut voir en détail comment elle s'est construite. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible.
1: <rire> Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un changement remarquable alors bon c'est une conférence on peut pas vous raconter des histoires, mais avec nous un livre déjà avec des de, de vraiment de, de, de souffrances profondes et les souffrances profondes ils ne peuvent pas même décrire de quoi ils souffrent je souffre je ne sais pas pourquoi euh, c'est ce qui me disait quelqu'un on, on a écrit un livre qui s'appelle moi et moi même moi et moi même et, et cette livre raconte des histoires de, qui, qui sont complètement modifiées, évidemment, parce qu'on peut pas parler de ce qu'on ont ici. Ce les noms qui sont modifiés. Et, oui, mais aussi l'histoire, ce n'est pas exactement... Mais enfin, on, on, on raconte comment quelqu'un qui arrive avec un souffrance énorme et sort d'ici avec une clarité, une clarité, c'est ça. toute La vision s'ouvre et la clarité s'est faite. Je ne suis pas ce que j'ai cru être.
2: Ce livre est toujours disponible. Hein, moi et moi-même, M'AIME, chez Almora, de Brava et Bruno, mais D'accord. <rire> ok. Ben
0: merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'info. Alors, il euh, y a une autre personne qui... Vous, vous voulez bien répondre à notre autre commentaire Bien
2: sûr, bien sûr.
0: Alors... Juste, je le retrouve parce qu'il y a plusieurs pages. Voilà. Oui, c'est. Euh... Ah oui, ça, c'est Lexi. Euh... Alors, euh, bel échange. Pouvez-vous nous reparler et expliquer la notion de complétude Merci à vous. Oui.
1: Ah, donc, ce que j'avais dit, il y a. Je peux parler de
2: ouais ok. Ben, notre sujet n'est pas de définir l'incomplétude ou de définir la complétude. Notre intention, c'est de voir avec la personne que le sujet intéresse comment s'est construite l'idée qu'elle pourrait être structurellement incomplète. C'est ça le sujet de l'auto-questionnement. Ce n'est pas de définir la complétude ou la complétude. Mmh. Comment cette personne s'est définie par rapport à cette notion et par rapport à l'idée qu'elle se fait de cette notion, qui lui est personnelle, forcément
1: Oui, par exemple, dans, dans nos groupes, on, euh, on pose une question si, si ceci est le concept, peu importe lequel, le concept de complétude, Comment toi tu définis ce concept toi-même Comment tout tu le définis Et alors, qui le définit comme ça euh... Quel est le
2: moi imaginaire, quel est le moi construit qui définit le concept de complétude de telle et telle manière De telle et telle manière que ça devient quelque chose de crucial à obtenir, par exemple. À obtenir parce que peut-être, je crois en manquer structurellement, par exemple.
1: Ça, donc, dans le processus questionnement, on parle en troisième personne. Quel est le « moi » Le « moi » de petite fille, le « moi » de petit garçon, le « moi » ceci ou le « moi » cela, qui croit ceci et cela. Et c'est ça qu'on questionne. On ne question. questionne pas l'être, l'être être qui est là. On questionne l'essence de « moi », les moi » qui parlent de la complétude, de la manque de complétude.
2: Alors, un sujet, euh, le réflexe face à, une, à un problème de vie, complétude par exemple, ou amour, ou que sais-je, ou compétence, que sais-je, le, le réflexe, ben, c'est justement d'analyser la chose, l'objet intellectuel, d'analyser comment est-ce qu'on pourrait l'obtenir sans du tout penser à, au point de vue D'où on regarde cet objet intellectuel à obtenir. Oui, qui et ce, obtenir? ce point de vue, c'est pourtant lui, ce point de vue, qui produit la sensation de manque, la sensation euh, difficile.
1: En réalité, il y a une espèce de doute profonde d'être. Et c'est la doute profonde d'être qui produit le sentiment de honte, de culpabilité, de peur, et toutes les définitions. S'il n'y a plus de doute d'être, il n'y a pas de définition de soi.
2: Alors, ce doute d'être paraît peut-être un peu théorique. Est-ce que vraiment on doute d'être Je propose que, ce n'est pas que je propose, je dis, parce que ce n'est pas polémique, et le monde scientifique est complètement unanime, le système nerveux a pour tâche de veiller sur la sécurité. Mais sur la sécurité de qui Sur sa sécurité à lui, système nerveux. Il ne pense qu'à ça. Alors évidemment, pour veiller sur sa sécurité, la première chose qu'il revérifie, c'est son existence. Et, et, et il cherche à la définir, cette existence, pour se rassurer sur le fait qu'il est bien là. Le système nerveux est nerveux. Et il tourne en rond dans des questions sans réponse. Qu'est-ce que l'existence ah, ben L'existence, c'est l'idée que je m'en fais. Et qui s'en fait cette idée
1: Quel moi Quel moi s'est fait cette idée
2: Une question sans réponse, c'est qui suis-je Par contre, une question qui a plein de réponses intéressantes, c'est qui je crois être. Alors là, il y a de quoi travailler.
0: Ok, alors, euh, merci beaucoup. et C'est vrai qu'on a de quoi travailler. <rire> alors, euh, j'ai des questions par rapport aussi au séminaire. Donc, pourquoi un séminaire de trois jours Pourquoi une durée aussi longue
1: <rire> excusez-moi rigolez rigoler mais oui. oui, oui.
2: Oui. Ah, oui. On, on, on parle 3h le matin 3h l'après-midi pendant 3 jours on mange ensemble la midi après on se repose parce ah, on pas pas de, cette, cette, mais de quoi parle-t-on on parle de croyances identitaires on parle de construction mentale par lesquelles on pourra exister autrement dit on parle de questions crucial. On met à plat des questions véritablement cruciales qui tiennent qui, qui, qui touchent à l'existence, imaginairement à l'existence, parce que avec ou sans idées sur soi, on est là. Mmh. N'empêche qu'on y croit tellement qu'on existe par ces idées sur soi, que les démonter, c'est véritablement mettre la personne en face d'une sensation de vide. On peut pas laisser quelqu'un comme ça dans cette sensation de vide, même si elle est imaginaire. On a besoin de temps pour voir ce qu'est la construction imaginaire de moi, puis la construction imaginaire du vide de moi. Mm
1: -hmm. bon, je voulais dire euh, aussi quelque chose. Donc, euh, chez nous arrive en général pour faire ces trois jours des personnes qui sont passées des années à faire un travail sur soi. Mais des années, des années, des années. Il y a des gens qui sont passés des années dans la psychanalyse, des autres dans différents types de thérapies, des autres dans différents types de pratiques spirituelles, et ainsi de suite. Alors, pourquoi ils arrivent ici Parce qu'ils sont dans la défaite. Il n'y a rien qui a pu faire pour eux quoi que ce soit. Parce que cette personnes n'ont pas vraiment questionné le noyau mental principal et ils n'ont pas découvert les personnages qu'ils sont adoptés par ce noyau mental. Donc dans un premier temps, on se devait voir la construction de ce noyau mental et de sa compensation et les personnages adoptés. Le deuxième jour, c'est surtout pour voir cette personnage à adopter, quoique parfois c'est à l'inverse. D'abord on voit le personnage, puis on voit l'histoire. Et le troisième jour on voit comment se manifeste ce personnage dans tous les aspects de la vie et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas et comment il fait ça et quelles sont les conséquences de ses actions. Trois jours c'est rien quoi. Et, et je rigole parce que en fait on a, on a notre façon de travailler. A fait possible le miracle que ça soit que trois jours.
2: <rire> mais attention, c'est que quand on a passé tellement de temps à voir de quoi est fait ce personnage adopté, à voir quels sont ses effets dans la vie de tous les jours, mais c'est pour voir que il est imaginaire. Mais... C'est pour voir que c'est une construction. C'est pour découvrir que. L'histoire de la construction de moi est une histoire. C'est pour découvrir que mon histoire est ce qu'elle a toujours été, simplement une histoire. Mm -hmm. Et c'est pour pouvoir ensuite ben, attraper le présent à pleine, à pleine main et, et sentir vraiment ce qui se passe. Alors évidemment, nous ne pouvons
1: pas travailler avec des personnes atteintes d'un trouble mental. Tout dépend des troubles mentaux. Si c'est, par exemple, des toxs ou des tics ou des choses comme ça, peut-être. Mais si c'est un vrai trouble mental, c'est pas possible parce que c'est très déstabilisant. Par contre, avec une personne complètement comme toi, comme moi, comme tout le monde, euh, comme moi en général, ce processus d'auto-questionnement permet d'aller voir ce personnage pour ce qu'il est. C'est qu'un personnage. C'est comme si pour la première fois de sa vie, une personne s'assoit sur la chaise et ne se prend pas par la chaise, quoi, pour la chaise. C'est comme, si on s'assoit sur une chaise et on se prend pour la chaise, c'est, l'horreur, Mais si on s'assoit sur la chaise et on voit que la chaise la chaise et ce que je suis n'est pas définissable par la chaise, alors c'est une libération.
2: Se prendre pour une chaise, c'est vrai que c'est pas drôle, mais se prendre pour moi, quand j'ai des idées catastrophiques sur ce moi, et ben, c'est pas drôle non plus. Et réaliser que tout ça, c'est des idées, que ce sont des activités mentales, des mécanismes mentaux qui ne me définissent que mentalement, et ben, c'est sacrément libérateur.
0: Ouais. Alors, je vous ai des questions en même temps. En tout cas, merci pour l'exemple. Euh, donc il y a beaucoup de remerciements hein, pour euh, les explications il y a Paul euh, qui nous dit pour toute démarche personnelle il, il est indispensable de se débarrasser de nos croyances souvent ces croyances sont tellement enfouies qu'on a du mal à les ressortir
1: Mais justement,
0: voilà, justement c'est ce vous...
1: pour ça que euh, nos questions sont percutantes tu vois, quand, ouais. quand on parle par exemple, une simple question quel moi crois ça on parle d'une troisième personne et on parle de multiples mois. Hein? So, donc, un mois croise ici, un autre mois croise Alors, il faut dire que si on appelle auto non-dual, eh, on l'appelle comme ça, c'est parce que c'est basé eh, principalement sur la philosophie de la non-dualité. Et, et sur la non-dualité, eh, où il y a un, un mot, en eh, sanskrit qui c'est neti nest ni ceci, ni cela. Je ne suis ni ceci, je ne suis ni cela. C'est la pratique de l'auto-questionnement qui te eh, amène à éliminer ceci et cela jusqu'à ce que tu arrives à, cette, à, à ce que tu es. Il n'y a pas un état, c'est ce que tu es, vraiment. Eh, ce n'est pas un état. Un état arrive et part. Ce qui est n'arrive pas et ne part pas. C'est qui est, est.
0: Alors, on a euh, Ariane qui nous dit « Bonsoir. Après avoir identifié les phrases de fond de nos histoires, quoi faire concrètement pour s'en libérer
2: ?» Alors, qui dit ça C'est moi. Moi, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est moi qui regarde moi pour se libérer des idées à propos de moi. On voit bien que faire tout ça tout seul dans son coin, c'est pas si simple. C'est ça euh, la dualité imaginaire, parce que la dualité est imaginaire. Moi est une image mentale qui regarde moi encore une image mentale et le regard de moi sur moi, c'est encore une idée. Tout ça c'est imaginaire. Pourtant avec cet exercice d'équilibriste, on arrive à s'empoisonner la vie, tout seul dans son coin. Ce que nous proposons, c'est de mettre un grain de sable dans cette belle machine autostable, de poser des questions qui fassent que <rire> moi réalise que moi est une construction mentale.
1: Oui. Et que l'observateur de moi et en construction métallique. Et que l'existence
2: n'en dépend pas.
1: Exactement. Si l'observateur et l'image sont de nature illusoire tous les deux, si l'observateur, le processus de regarder et l'image qu'il regarde sont de nature illusoire, alors nous ne pouvons pas nous libérer. C'est impossible. Simplement on constate que c'est illusoire. C'est comme il y, a, il y a quelques semaines, moi, j'ai posté dans le Facebook un film d'une petite fille que, qui a tout le soleil derrière elle et l'ombre devant Et elle suit son, son ombre très... toute petite fille qui suit son ombre. Et alors, elle est tellement fascinée avec son ombre, alors elle, elle tourne et alors elle voit que son ombre la suit. Et alors, elle fait de côté et elle voit comme... Et tout d'un coup, cette ombre l'embête, quoi. Elle fait plus de cette ombre et elle commence à se la soulever des pieds, voir si elle peut. Elle n'arrive pas, pas. Si elle se rend compte que l'ombre, c'est illusoire, alors ce n'est pas nécessaire. L'absence ou la présence de l'absence n'ajoute rien, mais j'attire rien à être. So, donc, si tu te rendes compte, je ne sais pas comment elle s'appelle, la personne qui a posé cette question, que c'est que tu es? n'est pas ce que tu crois être ce n'est pas la ombre que tu crois être alors tu ne dois pas te libérer de cette ombre
2: tu n'es pas le fantôme de toi-même
0: alors ça c'est Ariane qui nous parlait et euh, et si vous avez euh, encore du temps parce que je vois qu'il est 21h presque 30 il y a Evelyne aussi qui a un autre message c'est ok pour vous oui oui complètement,
2: complètement. Alors,
0: Evelyne, euh, qui nous dit « Bonsoir aux auditeurs, Prava, Bruno et Gwynoline. L'autre, le reflet miroir de ce que nous sommes, qui nous fait évoluer dans la compréhension et nous-mêmes. L'autre nous montre nos blessures non guéries. » Point d'interrogation, c'est une question. « Et comment repérer en conscience les signes de nos souffrances ?» Merci pour votre réponse.
1: Bon, en fait, euh, ça c'est le simple parce que vous pouvez réécouter la conférence parce qu'on a donné l'exemple parfait avec Lucy. Avec Lucy, on a vu comment en posant des questions particulières, on peut regarder que il ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une blessure en fait, c'est une image de soi qui te blesse, ce n'est pas la blessure qui vient de l'extérieur qui te blesse.
2: En tout cas, cette, cette question, et moi me, me fait plaisir. Elle est, elle, elle met un, un, un coup de, un rayon de soleil dans cette dans cette conversation. Dans le sens que lorsque moi réfléchis sur moi, son image de moi. Mais que quelqu'un d'autre arrive, faisant la même chose, alors ce sont deux images différentes qui se confrontent. Si chacun écoute l'autre, alors les images par lesquelles chacun croit exister se mettent à avoir une, un poids, une existence plus relative. C'est vrai que écouter l'autre, écouter les convictions qu'a l'autre sur le monde et sur lui-même rend relatif la construction le château de cartes intellectuelles pour lequel nous nous prenons nous-mêmes.
0: Alors, ce que j'aimerais dire euh, aussi, quelque part, pour répondre à cette question, et il y avait aussi euh, une autre personne, euh, Lixi, qui dit « Merci pour votre réponse tout à l'heure. Toute histoire de ma vie tourne autour de l'auto-questionnement, mais bien entendu, avoir une méthode concrète m'intéresse énormément. Comment peut-on s'inscrire à l'atelier ?» Merci. Alors, en fait, là, on a on a, on a créé tous les liens pour, euh, bah, pour mettre en place l'atelier, pour tester, voir si ça vous plaît. Et c'est un atelier qui va durer deux heures. Grâce à toi, <rire> Bah, Grâce à vous aussi. Et, et si vous êtes tous intéressés, euh, bah, pour qu'on évolue ensemble et qu'on fasse un petit groupe où on peut interagir et vraiment faire sauter tous nos blocages, c'est un petit peu ça, hein, quelque part, hein, en simplifié, euh, donc l'atelier j'ai marqué la date on l'a convenu tout à l'heure le 24 novembre elle aura lieu le 24 novembre à. on va déterminer l'heure est-ce que c'est -ce est mieux 20 heures sachant que ça va durer deux heures ou euh, est-ce qu'on garde 20 heures ou est-ce qu'on met plus tôt je pense que 20 heures c'est bien 20 heures c'est bien on termine à 10 heures pas de
1: problème et pour ceux qui s'intéressent, vous, vous pouvez consulter notre site auto et alors, là, vous allez trouver dans la section de um, comment découvrir l'auto-questionnement euh, les, les annonces des ateliers découverts. Le prochain, c'est en octobre, à la, à la fin d'octobre, le dernier week-end d'octobre.
0: Donc ça, c'est les ateliers en physique. Hein. Là, c'est les ateliers en physique.
1: ça, ça c'est un atelier que nous organisons. Mais... Voilà.
0: Donc, pour les stages et les ateliers en physique, vous allez euh, sur le, le site de, de Praba et de Bruno. Et pour pouvoir s'inscrire, pour répondre à à notre charmante LIEXI, je vais mettre un lien sous la Vibra Conférence dès que l'atelier sera en ligne. Sinon, vous allez sur mon site www.gonoline.tv dans la rubrique atelier et il sera disponible ici aussi. Donc, pour les questions, parce que je pense qu'on va m'envoyer des mails pour avoir les questions que vous avez proposées au départ, est-ce que vous pouvez m'envoyer un PDF Et comme ça, moi, je le mettrai à disposition de tous les auditeurs. C'est possible Bon. Alors, écoutez, alors là, on arrive à la fin de la Vibra -conférence. Merci vraiment du fond du cœur, parce que je pense que ces questions peuvent vraiment changer les choses pour beaucoup de personnes. Donc, euh, merci vraiment du fond du cœur d'être venu. Merci à toi et à toutes les gens
1: qui nous ont écoutés, mais à toi qui organise ça. Merci, merci. Merci
2: à toi, Gwendoline. Et aussi, euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On a le sentiment, la sensation d'avoir été vraiment écoutés.
0: Oui, merci les amis. C'est vraiment chouette de voir vos commentaires et de participer parce qu'on est tous en même temps en train d'évoluer tous ensemble et tous dans le même bain. Donc euh, <rire> à très bientôt. Euh, Après-demain, il y a une séance IPR avec moi pour ceux qui qui souhaitent aussi s'élever.